0: Druga część podcastu o Japonii będzie o wannach, z których nie wypuszcza się wody, o toaletach, które obsługuje się za pomocą kilkunastu guzików na panelu do sterowania, a sedes można dostosować do temperatury ciała konkretnego człowieka. O tym i o innych wrażeniach z podróży do Japonii opowiedzą Magda i Tomek Olszewscy. Na rozmowę zaprasza Małgorzata Wojcieszyńska. To jest podcast
1: Klubu Polskiego.
0: Jak się dogadywaliście, będąc w Japonii, pamiętam, jak moja jedna znajoma opowiadała, być może, że to było w jakimś mniejszej miejscowości. Jak weszła do sklepu, to musiała sobie zapamiętać, jak wygląda napis EXIT, żeby wiedziała, którędy wyjść, ponieważ te znaczki są dla nas nieczytelne. Czy można się porozumiewać po angielsku, czy jakimś innym kodowanym sposobem?
2: Jeżeli chodzi o Japonię dzisiaj... Przede wszystkim przykładowo stacje kolejowe, autobusowe, wiadomości pojawiają się na tych tablicach po japońsku i po angielsku. To jest bardzo ważne, ponieważ już już na tym poziomie nie ma problemu. Japończycy mówią po angielsku. Nigdy nie miałem problemu w najmniejszym sklepie, w jakimkolwiek miejscu, że po angielsku coś mówiłem i ktoś mnie nie zrozumiał. Ale były sytuacje takie, pamiętam na stacjach kolejowych, ponieważ z jakiegoś powodu mój bilet czasami nie działał. No ja wiadomo, musiałem, bo tam jest tak, że przy bramce można pójść do, do budki obok i w tej budce tam zapytać co się dzieje. Oni, oni tam akurat najczęściej tam nie mówili po angielsku, ale to nie był problem. Ponieważ oni zrobili wszystko, żeby Ciebie zrozumieć, a jeżeli już wiedzieli, że nie potrafią Tobie pomóc, po prostu w tym przypadku na przykład Ciebie puszczali prosto. Po prostu powiedzieli "OK, okej, okay, OK", Także nie ma problemu.
1: Mieliśmy też takie przypadki, gdzie Japończycy, którzy nie mówią po angielsku, bo też niestety są tacy i to nawet młode osoby, korzystają po prostu z Google Translator. Tak mieliśmy w przypadku hotelu, mimo że duży międzynarodowy, to pani na recepcji nie znała angielskiego po prostu kazała nam mówić do telefonu, w którym miała translator i tak samo się porozumiewaliśmy podobnie z właścicielką apartamentów, które okojami wynajmowaliśmy. Także to nie był problem, można się porozumieć. Z kolei pamiętam 14 lat temu, jak pojechaliśmy do taką malutką, typową wioskę japońską, tam weszliśmy do takiej małej knajpki, którą prowadziła para już w podeszłym wieku Japończyków. Oni nic nie mówili po angielsku, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co mamy wziąć do jedzenia, bo wszystko było w języku japońskim, więc wybraliśmy w ciemno. Ale w Japonii nie jest to problem, bo w większych miastach, w restauracjach oni po prostu mają potrawy plastikowe, wystawione i wystarczy podejść, pokazać palcem.
0: No właśnie, a wiesz, po tym jak oglądasz, bo czytałam o tym, że na wystawie można zobaczyć, co można zamówić, czy to jest dla europejskiego oka czytelne, co to, to jest to plastikowe, to coś.
1: Ja uważam, że tak, to są wierne kopie, dobrze wykonane i wyobraź sobie, że tam jest mnóstwo tych potraw wykonanych z plastiku i tak samo desery. Ja widziałam całe witryny tortów, deserów przepięknie wyglądających i czasem wiesz, jakbyś nie wiedziała, że to jest z plastiku, to możesz się pomylić.
0: Czy zdarza się tak, że ładniejsze jest i lepiej wygląda to z plastiku niż to w oryginale, czy to jest wierna kopia?
1: Czasami tak. Czasami tak, ale w większości to są wierne kopie. Problem może być w przypadku alergików, tak? Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, jaki jest skład i nie porozumie się, no to to może być problem. My takowego nie mieliśmy, więc byliśmy zadowoleni.
0: A jeszcze dopytam o ten Google Translator. Mówiliście tam po angielsku czy po polsku? Po angielsku. A po polsku nie nie dałoby się? Oni nie mają takiej możliwości, czy nie próbowaliście?
1: Nie próbowaliśmy, oni mieli nastawione angielski i japoński. Ale okay. być może jest polski.
2: W zasadzie jest polski, ponieważ byłem w jednym sklepie tu akurat z Magdysz kierką. Weszliśmy do sklepu z pamiątkami i nagle z daleka słyszymy po polsku: "Witamy u nas. Mam nadzieję, że się dobrze czujecie", coś takiego. A wy coś tak tego. i właściciel sklepiku Przyszedł do nas z takim, z takim urządzonkiem, domyślam się, że to był po prostu jakiś Google Translate, który też ma, ma opcję głośnika z mówiącym, dosłownie urządzenie i on yes, yes, you are from Poland i jeszcze raz nam puścił właśnie witamy w naszym sklepie, coś tam macie i byliśmy w szoku nagle, że po prostu to był starszy pan, żeby to było jasne, to było na, na, na Miami G. I ten starszy pan właśnie z tym głośnikiem do nas przychodził i puszczał nam tego. Także on skojarzył, że jesteśmy z Polski. I a to bardzo miłe. To Oczywiście i to było miłe, A druga, ale to też od razu ciekawe pytanie, że to dwa razy mi się zdarzyło bezpośrednio, właśnie w tym sklepie pierwszy raz, że Japończycy pytali nas się o tym, wręcz nas chwalili poniekąd właśnie Polaków o to, że pomagamy Ukrainie i się pytali o Ukrainę. A to też bardzo miłe.
0: to zapytam jeszcze, jak krążymy wokół takich usług, hotele. Czy mieliście okazję spać w takich tych hotelach, o których się mówi, że są typowe dla, no, dla Japonii, wszystko mikro. Jakieś takie półki, gdzie człowieka zasuną i, i wsuną
1: jakieś takie, wiecie. Tak i nie. Ty mówisz i myślisz chyba o kapsułach. Tych nie spaliśmy, ale spaliśmy w ryokanach. To jest umeblowanie w stylu japońskim, czyli Podłoga, mata, niziutki stolik, niziutkie takie krzesełka i poduszki, spanie na materacach i duża przestrzeń, tak? bez jakichś zbędnych mebli, komod. Do tego dostajesz kimono, papucie, bo u niej to jest ważne, że zmienia się obuwie wchodząc do pomieszczenia, do pokoju, a potem jeszcze oddzielnie wchodząc do toalety musisz paputki zmienić na jeszcze inne specjalne paputki w toalecie.
0: Ale to troszeczkę tak wygląda z tego, co opisujesz, jakbyś wkroczyła do bajki dla dzieci, skoro wszystko takie przyziemne i małe stoliczki, małe krzesełka. Nie miałaś wrażenia, że jesteś w jakimś king size?
1: Nie, ja sama jestem rozmiaru king size, więc mi to zupełnie nie przeszkadza, ale oni m- mają to tak w tradycji i wszystko tam ma sens. Nawet łazienka, jak wejdziesz, jest prysznic i zaraz przy tym wanna. Dużo osób się Dziwi, dlaczego tak blisko, jak to połączenie, dlatego że na przykład oni traktują wannę nie jako miejsce do mycia, tylko jako do relaksu, wygrzewania się w ciepłej wodzie. To znaczy, że najpierw pod prysznicem się myją, a potem wchodzą do wanny, żeby się wygrzewać i i jakby relaksować. I dlatego jak jeść się w publicznym onsenie, to nie wolno wypuszczać korka wody, także korka i wody z wanny, tak? Bo na tym to polega, że w publicznym osenie, że wszyscy najpierw biorą prysznic, są oczywiście oseny dla kobiet oddzielnie, oddzielnie dla mężczyzn, jest pierwsze pomieszczenie, gdzie się rozbierasz, drugie, gdzie dokonujesz tej toalety, w sensie prysznic, myjesz się, żeby nie wejść brudna do wanny i potem kolejne, gdzie wchodzisz do wielkiej wanny i tam się wygrzewasz, relaksujesz. Dlaczego nie możesz wypuścić korka. idzie przyjdzie ktoś inny.
0: I w twojej wodzie się relaksuje, tak? Tak.
1: Albo ja w wodzie, w której ktoś już był, ale ta woda jest czysta, bo dlatego ty musisz właśnie ten prysznic prędzej wziąć, tak? Mydłem umyć się i wejść czysta do wody. To są te publiczne onseny, tak?
0: Czyli musisz sobie to przestawić w głowie, że to tak jakbyś była w łaźniach publicznych tak. i że po prostu te wanny to jakby taki duży basen. Dokładnie Tak. Ale czytałam, że też oni bardzo oszczędzają wodę i że tą samą wodą się spuszcza chyba wodę w toalecie, tak?
2: Tutaj specjalistą od toalet japońskich jestem ja. Zacznę od tego, że w drugim albo w trzecim dniu Ze szwagrem postanowiliśmy pójść jednak sprawdzić jakie są ceny i znaleźć dla siebie odpowiednią toaletę. Generalnie podczas całego pobytu testowaliśmy, mieliśmy okazję w różnych hotelach testować te słynne toalety japońskie, które oczywiście myją, podbywają i się wymienialiśmy wrażeniami, ponieważ dla Europejczyka oczywiście to jest nieznane, nieznane doświadczenie gdzie zamiast użyć papieru toaletowy w, w listku w ilości nie wiadomo ile, po prostu włączasz sobie przycisk i ten przycisk Tobie podmywa pupę. A Ty jedyne, co potrzebujesz, to jeden listek, żeby osuszyć sobie, sobie co trzeba.
0: A czy to prawda, że są deski podgrzewane?
2: Ach, to jest jeszcze większa historia, ponieważ wracając do tego, że byliśmy w sklepie, znaleźliśmy jednej firmy, że deska dostosowuje się do właściciela, czyli można sobie nastawić, że ty jako Małgorzata uwielbiasz taką temperaturę deski i w momencie, kiedy wchodzisz do ubikacji, ta deska już wie że w takiej temperaturze będzie podgrzana. Co jest bardzo ważne a propos tej oszczędności, większość z tych toalet ma jakby umywalkę wbudowaną w toaletę, więc w momencie, kiedy spłukuje się woda, z na górze leci jakby z tego kranu, kraniku nad tym zlewem wbudowanym też leci woda, gdzie można umyć ręce po prostu. Czyli tak naprawdę tym, co myjemy ręce, potem spuszczamy.
0: A to, to jest bardzo rozsądne. Ja słyszałam od znajomej, która była w Japonii i weszła do toalety i przycisnęła jakiś przycisk, sądząc, że spuszcza wodę. Okazało się, że szum był, ale ta woda nie leciała. Potem Prosząc o pomoc mieszkańców tego mieszkania, dowiedziała się, że to jest specjalny przycisk, który tłumi odgłosy, które wykonujesz w tej toalecie. Czy również z czymś takim się spotkaliście?
2: Powiem szczerze, ten panel obok toalety miał tak z 10 przycisków. Wszystkie były opisane po japońsku. Rozgryzłem tylko kilka, to znaczy dodatkowe płukanie pupy. Rozgryzłem przycisk, który spuszczał wody więcej albo mniej. Jeszcze jeden, który rozgryzłem to pamiętał, to był przycisk, który zmieniał ciśnienie wody. Ale co tam jeszcze było? Tam naprawdę te panele były...
1: Ja przyznam szczerze, że w jednym apartamencie chyba pięć minut próbowałam znaleźć właśnie przycisk na całym tym panelu do sterowania, który jest akurat do spuszczania wody. I tak próbowałam każdy, ale na przykład mój syn i dzieci mojego brata, oni też mieli kłopot, który, który potem jeszcze wielokrotnie się pytali, że nie wiedzą, którym spuścić także, Ale mimo, że ja jakby nie przykładam takiej dużej wagi do toalet jak mężczyźni, bo zauważyłam, że to głównie mężczyźni się tymi toaletami tak fascynują, to jednak podgrzewana deska to, to całkiem przyjemne rozwiązanie.
0: Dobrze, to wyjdźmy z tych hoteli, toalet gdzieś dalej. Czy korzystaliście i czy to rzeczywiście jest taki krajobraz usiany wachlarzami? Wszyscy się tam wachlują?
1: Nie, ja nie zauważyłam. Jak byliśmy 14 lat temu, to chyba więcej Japonek korzystało z tych wachlarzy? Nie. Natomiast parasolki tak, od słońca cały czas. To jest taki
0: typowy dla nich. Powiedzcie, bo wypadałoby chyba powiedzieć o chociaż jednej atrakcji turystycznej, która wam utkwiła w głowie, czy to z tego wyjazdu, czy z tego sprzed 14 lat, bo rozmawiamy o tych wszystkich takich niuansach, niuansikach, o innym życiu okiem Europejczyka ale jakaś taka atrakcja turystyczna, którą byście szczególnie polecili, jak ktoś się wybierze do Japonii, że tego nie powinien pominąć.
2: Ja myślę, że zacznę, ale Magda na pewno się dołączy do tego, ponieważ byliśmy tam już drugi raz, czyli wyspa Miyajima, na której na... wcześniej jakbyśmy byliśmy, tam tylko na jeden dzień. Tym razem zostaliśmy tam na noc i to jest naprawdę Coś niesamowitego, po prostu około godziny 15-16 wszyscy turyści, wszystkie wycieczki, bo tam jest dużo wycieczek szkolnych ciągle, z tej wyspy odpływają i zostają tylko ludzie lokalni, tubylcy, że tak powiem. No i część turystów, która miała możliwość sobie znaleźć tam miejsce do spania, ponieważ to jest stosunkowo mała wyspa, tam nie ma miejsc dużo, to jest wyspa, która jest pełna saren, cudownej natury pięknych naprawdę tak zwanych chramów się powie, chramów, chramów buddyjskich, świątyń, tak? Coś niesamowitego, to jest, nie, to, jest to jest naprawdę, może inaczej powiem, wystarczy, że ktoś sobie wpisze w Google, Mija i wyświetli zdjęcia, już będzie wiedział widział, jakie to jest cudowne, jakie to jest piękne.
0: Chodzą tam wszyscy w Japonkach, zanim Madziu powiesz o swoich wrażeniach turystyczno-atrakcyjnych?
1: Nie, ja akurat tam nikogo nie spotkałam w (grych) Japonkach, natomiast być może dlatego, że to jest też teren górzysty oprócz plaży jeszcze, na które można wejść pieszo albo wjechać kolejką linową, polecam przepiękne, cudowne widoki i po drodze pełno właśnie tych świątyń buddyjskich, o których mówił Tomek, polecam rano, ja wstałam bardzo wcześnie o 7 rano, kiedy nie było turystów i poszłam do tych świąteń i wtedy można faktycznie zażyć tej atmosfery takiej budyńskiej, japońskiej, kiedy kiedy nikogo nie ma, można pomedytować, pokontemplować. Zdecydowanie polecam. Większość, myślę, osób, że tak powiem w cudzysłowie, zalicza Tokio, Kyoto. Tych miejsc w Japonii jest o wiele więcej, a właśnie wyspa Mia czy Miyamijia, do teraz chyba nie wiemy jak, jak Japończycy to dokładnie wymawiają, jest na pewno takim miejscem, które my osobiście polecamy.
0: To na koniec, zupełnie na koniec, powiedzcie jakie to są koszty, czy to jest podróż dużo droższa niż powiedzmy do Ameryki?
2: Pomijamy teraz ceny biletów lotniczych, bo one różnie się kształtują w zależności od kiedy się kupi ten bilet. Uwaga, na ten moment Japonia moim zdaniem nie jest w ogóle w żaden sposób droższa od Słowacji.
1: Czyli hotele mniej więcej w podobnej cenie jak tu słowackie, tak? Tak. Kiedy byliśmy 14 lat temu, to Japonia była dosyć droga i niedostępna dla każdego. Natomiast w tej chwili te ceny się tak wyrównały w tym sensie, że Słowacja stała się tak droga, podobnie jak przez inflację i nie tylko, jak, jak chociażby jak Polska, że koszty hotelu to jest około 100 euro wzwyż za noc pokój dla rodziny, powiedzmy trzyosobowej. tak? Koszty wyżywienia... Podobne jak tutaj, nawet czasami tańsze bym powiedziała. Oczywiście restauracje będą droższe niż zakup w sklepie czy takim mniejszym barze restauracyjce, ale na przykład chociażby jakieś ciastko na stacji to jest koszt około 3 euro, czyli podobnie jak tutaj za, za kawałek tortu czy ciasta.
0: A te cudowne pociągi, które na pewno są mega atrakcyjne dla każdego Europejczyka, ile kosztuje taki szybki pociąg?
1: To w zależności czy ten pas bierzesz na tydzień, na 10 dni, czy na dwa tygodnie, na tydzień jest to koszt około 220 euro za osobę. A dzieci? Dzieci mają zniżkę połowę.
0: Wejście do jakiejś atrakcji, czy ta kultura i sztuka, czy one są bardzo w cenie, bardzo wygórowane są ceny, czy to jest na kieszeń przeciętnego turysty?
2: Przede wszystkim wrócę, wrócę do tego, o czym mówiła Magda, jeżeli chodzi o ceny wyżywienia, czegokolwiek, czy to transportu, nawet pomijam ten pas na pociągi, tak, bilety, czy na autobus, czy, czy cokolwiek, wszystko jest dosłownie w tych samych cenach. Ja dam bardzo do, dobrym przykładem jest to, jak ja wieczorem szedłem na do sklepu, żeby kupić rzeczy na kolację. Ja na kolację wydawałem mniej więcej około 1100 jenów, co jest powiedzmy 8 euro, 7 euro.
0: Dla osoby? Nie, dla rodziny.
2: I w tym małem, ale wybierałem. To nie było tak, że ja kupiłem tak jak zwykle, nie wiem, rochlik, kawałek szynki czy masełka. To naprawdę wybierałem, magdzie jakieś nowe rzeczy japońskie, jakieś sushi, jakieś coś. I, I płaciłem dokładnie tą samą cenę. Jeżeli chodzi o atrakcje. Wydaje mi się, że ceny tam, nie, tam były po ile? Po 300-400 jenów, jeżeli dobrze pamiętam te wejściówki, a 300-400 jenów, chyba najdroższa była 600 jenów, to jest też ciągle około 3 euro. Najdroższą atrakcją to był tak zwany Sky Tower w Tokio i tam, jeżeli dobrze pamiętam, to było około 2,5 czy 3 tysięcy jenów za osobę. Czyli jak po przeliczeniu plus minus 11-12 euro to wychodziło za cudowny widok na Tokio.
0: Czyli dużo taniej niż w Ameryce, bo w Ameryce taka atrakcja kosztuje około 50 dolarów. Dobrze, to bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Chyba nas, tak myślę, mnie bardzo nastroiliście na taki wyjazd do Japonii. Rozumiem, że Wy byliście dwukrotnie, do trzech razy sztuka, czy i więcej?
2: Dobre pytanie, ale myślę, że znaczy, ja osobiście mam wrażenie, że wrócimy do tej Japonii kiedyś.
1: Ja generalnie zawsze powtarzam, że nie wracam dwa razy do tego samego miejsca, bo uważam, że jest tyle cudownych i pięknych miejsc na świecie, które trzeba jeszcze zobaczyć. Natomiast z miłą chęcią wróciłam do Japonii. To jest wyjątek, który złamałam swoje postanowienie, ale w ogóle nie żałuję. Odkryłam nowe, fajne miejsca i myślę, że jeszcze chętnie bym kiedyś wróciła do Japonii. Także polecam wszystkim i zapraszam do Japonii.
2: Pamiętajcie, japońskie kibelki.
1: Tomek jeszcze nie powiedział, że 14 lat temu, jak jeździliśmy z To były liczniki, wszyscy pasażerowie widzieli prędkość i wtedy pamiętam, ta prędkość dobijała nawet do 500 km na godzinę i nie wiem dlaczego, teraz jak byliśmy, tych prędkościomierzy nie było już niestety w pociągach. Nie wiem dlaczego je usunięto, ale te prędkości 450 do 500 km na godzinę, takimi się poruszaliśmy 14 lat temu.
0: Rozmówcami podcastów na temat podróży do Japonii byli Magda i Tomek Olszewscy. W poprzednim odcinku głos oddaliśmy także ich siedmioletniemu synowi Wiktorowi. Jeśli nie słuchaliście tego odcinka, zachęcamy do sięgnięcia po niego, ponieważ opowiada on o podróżach szybkim pociągiem, czy o tym jak sobie radzą ze śmieciami Japończycy, skoro na ulicach w ogóle nie ma koszy na śmieci. Rozmawiała Małgorzata Wojcieszyńska. Do kolejnych odcinków podróżniczych przygotowujemy rozmowy na temat podróży po Stanach Zjednoczonych. Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem Funduszu Wspierającego Kulturę Mniejszości Narodowych. Podkład muzyczny i dźwięk Stano Zapraszamy na kolejne odcinki
2: podcastów Klubu Polskiego